0: está começando agora mais uma edição do ProGo Podcast, onde a informação e a opinião vêm sempre em primeiro lugar. Eu sou o Gabriel Ferneda e antes da gente começar o programa de hoje, a gente quer deixar aqui registrado para vocês acompanharem não só esse episódio, mas todas as edições do ProGol Podcast lá no YouTube e lá no Spotify, é só você digitar ProGol que vai aparecer para você. A gente que também está presente no Instagram, no @progoloficial e você que também pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua mensagem para a gente no e-mail no progol21@gmail.com e me acompanham no programa de hoje dois especialistas do mundo da bola, dois especialistas do mundo do futebol internacional, Bruno Finardi e Vitor Cinzento estarão comigo para comentar o que de mais importante aconteceu e vai acontecer no mundo da bola Nesse, nessa última semana. E a gente vai começar, então, aí o programa de hoje já falando de Olimpíada, porque hoje, nessa sexta-feira, a gente teve a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, mas antes disso, o torneio de futebol já começou com grandes jogos e com a seleção brasileira em campo. E a seleção brasileira que deu uma ótima impressão para o seu torcedor, num grande clássico do futebol mundial, o Brasil enfrentou a Alemanha na sua estreia pela Olimpíada e venceu pelo placar de 4 a 2 três gols do Richardson e um gol do Paulinho. O Ragnar Ache e o Amiri fizeram os gols da seleção da Alemanha. Eu vou começar então o programa de hoje falando um pouquinho do Vitor. Vitor, essa seleção brasileira tem alguns jogadores muito famosos, principalmente aqui no Brasil, jogadores que jogam no futebol europeu, o Richardson e o Paulinho fizeram os gols são exemplos disso, você tem outros nomes também, como Antony, Anthony, como Matheus Cunha, e por aí vai, é uma lista bem conhecida, além de alguns veteranos, como o goleiro Santos e o Daniel Alves. Essa estreia para você da seleção brasileira te empolgou? Você gostou do que você viu ali do Brasil em campo?
1: Olá, muito obrigado, Gabriel Feneda pela palavra. Seja muito bem-vindo, você, caro amigo ouvinte que está aqui com a gente. E assim, eu olho pra essa seleção brasileira e eu penso que era pra ser assim em todo jogo, sabe? Não desse jeito, né? Óbvio, com esse aperto que foi contra a Alemanha, que a gente viu. Mas era pra ter essa liberdade, essa desenvoltura dentro de campo em qualquer jogo. Parece que pelo fato das Olimpíadas não terem um valor esportivo pra UEFA ou pra FIFA, os jogadores jogam um pouco mais despreocupados, sabe? Sem tanto peso em cima das próprias costas. E deu pra ver que a seleção jogou muito tranquila, assim aliviou, meu, a bola parecia leve entre os passes o único problema a mais foi na finalização mesmo que, tirando o Richarlison, Deus é mais quanto gol perdido, mas o Brasil soube rodar muito melhor a bola, criou muito mais oportunidades foi uma seleção mais vistosa do que a seleção principal por exemplo, que não cria tantas oportunidades isso se deve também ao... a formação escolhida pelo André Jardini Talvez porque você ter ali um 3-5-2 dando liberdade para os seus alas, tanto o Daniel Alves quanto também o Guilherme Arana, facilita toda essa criação e eu acho que é uma coisa que o Tite deveria testar pelo menos uma partida para ver como se sai. Mas, enquanto isso, a gente vê pela seleção olímpica a liberdade de criação que a presença desses alas entregam e não seja por isso, a defesa também fica muito sólida por conta dos três zagueiros e de um volante que tem ali na frente então, eu acho essa uma formação que ajudou muito o Brasil a ser muito mais ofensivo, muito mais impactante na partida, e que mostrou também alguns jogadores que, por mais que não estejam né, atuando no futebol europeu, têm muita qualidade com a bola no pé, como é o caso do Guilherme Arana, como é o caso do Claudinho, o próprio goleiro Santos. São jogadores que não têm uma carreira internacional tão fora da curva, mas que conseguem entregar um futebol muito interessante. É,
0: e falando de gols perdidos, Vitor, você citou aí. A quantidade de gols perdidos pela seleção brasileira nesse jogo. É, eu quero saber do, do Bruno. O Bruno, uma vitória de 4x2, é, pela atuação, me pareceu bastante convincente. É, o Brasil faz 3 a 0 mas perde muitos gols e a Alemanha voltou para o jogo, fez dois gols em sequência, o jogo ficou 3 a 2 E aí no finalzinho que o Brasil foi garantir a, a, sua, a sua vitória lá com o gol do Paulinho. É, você acha que ficou pouco? para o que foi o um jogo, pelo que a seleção brasileira
2: jogou? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor, Boa noite aos nossos ouvintes. Acho que a seleção brasileira jogou realmente muito bem. né? Até surpreende, porque o André Jardim é um técnico interessante que categoria de base, mas no São Paulo realmente foi um desastre. Então, eu acho que a seleção se portou muito bem. A seleção brasileira sem pressão, jogando... É solta, assim, é uma seleção que realmente passa por cima, tem talento para isso é, só, só comparando só, por exemplo, com a estreia das Olimpíadas de 2016, que foi um desastre que, no Brasil empatou a estreia e, mas eu não jogava bem com o Jeremy e agora solto no Japão com essa formação nova que ajudou bastante igual o Victor falou, é uma seleção que vem muito forte para brigar pelo Ouro Olímpico tem vários nomes aí interessantes, nomes que com certeza poderiam estar na seleção principal, mas que a acabou não aproveitando. É, o Richardson está no principal, né mas a, o resto, a maioria, não está. Então é uma seleção que vem muito forte e eu acho que vai dar assim para o Brasil brigar pelo ouro. Também destacar aí também que a Alemanha não é uma equipe que está 100%, né, uma equipe que teve algumas, alguns jogadores que acabaram não sendo liberados. E destacar aí o Arche, que fez gol na seleção brasileira, jogador do Antártico.
0: E o o Richardson, né Richarlison inclusive, ele pediu para o Everton para liberar, liberarem ele para participar é, dessa Olimpíada, e ele foi protagonista dentro de campo, com três gols, e foi protagonista também fora de campo, né porque depois do jogo, é, o Paredes da, da seleção argentina brincou ali com o Richardson, né? e na final, fazendo a alusão à decisão da Copa América, que a Argentina venceu, ou o Di Maria, inclusive, foi na onda. Então, teve esse clima de brincadeira por parte dos jogadores argentinos, é, com o Richarlison, que foi a estrela dessa estreia, né, dessa vitória do Brasil por 4x2. A, a seleção brasileira volta a campo no próximo domingo, vai enfrentar Costa do Marfim. Costa do Marfim que venceu a Arábia Saudita por 2x1, ou seja, se o Brasil venceu o seu jogo no domingo, já garante a classificação para as quartas de final do torneio. E eu vou aproveitar aqui, já citei a, a vitória da Costa do Marfim por 2x1, vou citar também os outros jogos dessa primeira fase, dessa primeira rodada, que já foram encerrados. É, então, a Costa do Marfim venceu a Arábia Saudita por 2x1, o México deu uma grande surpresa nessa primeira rodada, goleou a seleção da França por 4x1, o Japão, donos da casa, venceram a África do Sul por 1x0, a Nova Zelândia fez 1x0 na Coreia do Sul. A Romênia bateu o Honduras por 1x0. A, a Espanha, que é um time muito conhecido também, tem cinco atletas uh, que defenderam a Espanha na Eurocopa. A Espanha só empatou na primeira rodada com o Egito por 0x0. 0, e a Austrália venceu a Argentina por 2x0, a, a Argentina estreando com derrota. E a minha pergunta para os nossos comentaristas é, dessas seleções aí que jogaram na primeira rodada, a gente conhece bastante o Brasil, vimos um grande jogo. E eu quero saber, quem que se mostrou bom o suficiente nesse primeiro jogo, nessa primeira rodada, nessas primeiras partidas, para bater de frente com a seleção brasileira, o Brasil que defende a medalha de ouro nessa Olimpíada? Ô, ô Bruno, dessas seleções aí, quem que você acha que se destacou mais, que pode causar mais problemas para a seleção do André Jardim? Olha,
2: Gabriel, a seleção mexicana... É como se fosse um leão em Olimpíada. É muito diferente do que Copa do Mundo. A seleção mexicana costuma fazer boas campanhas de Olimpíada, sendo que já chegou numa final em 2012 e ganhou do Brasil naquela final. Então, uma seleção que já goleou a França na extrema. uma seleção muito focada. Uma seleção que tem alguns jogadores jovens que atuam fora da, do México. Então, é uma seleção que pode dar trabalho. É, a Espanha também acabou empatando pelo elenco que tem. E a própria França acabou perdendo. Também tem outros bons jogadores. Eu acho que é que se matar de frente. O resto, eu acho que a Alemanha, outras seleções que a gente vê que tem nome forte, mas estão muito desorganizadas, é, o seu entorno, tem muita gente que não foi liberada, enfim, eu acho que não deve fazer frente. Então, para mim, é França, Espanha e México eu falaria.
0: França, Espanha e México. E, e você, Vitor, você concorda com esses três nomes, com essas três seleções? Ah, você agregaria alguém que, que você acha que pode dificultar a vida do Brasil, brigar por uma medalha também?
1: Assim, eu concordo plenamente com o que o Bruno falou, acho que tanto o México quanto a Espanha surgem como principais nomes, acho que a França e o Brasil ainda conseguem ter um pouco mais de facilidade, são jogadores que não têm ali uma experiência tão grande, acho que tirando ali o Tovan e o Ginhac, que foi o grande centroavante do Tigres contra o Palmeiras no Mundial, tirando esses dois jogadores, Acho que a Espanha não tem ali tanto respaldo, principalmente de experiência, para poder jogar uma Olimpíada e decidir os jogos. A gente viu que foi um time muito medroso contra o México e pagou por isso, né? Tomou uma goleada de 4x1. Então, eu acredito que a França talvez fosse a única que eu tiraria dessa lista. Deixaria mais México e Espanha. E. Assim, particularmente, se a Alemanha conseguir arrumar o seu sistema defensivo, tem ali outros dois goleiros que podem atuar por esse time. Acho que não são tão bons assim quanto o Florian Miller, mas de repente se acostumam melhor com esse cenário de Olimpíadas. E aí, tendo isso em mãos, tendo um sistema defensivo um pouquinho mais consistente, acho que uma boa opção seria o Pogman, que é goleiro do Werder Bremen, estava né? emprestado ao Mepen na última temporada acho que ele seria um bom nome para poder entrar aí nesse gol e talvez tentar fazer a diferença e recolocar a Alemanha como, as principais, como uma das principais seleções nessas Olimpíadas. Mas, olhando time por time, tudo que apresentou, principalmente nessa primeira rodada, o Brasil é indiscutivelmente a melhor seleção do torneio. É
0: isso aí, Vitor. Então a gente vai acompanhando aí essas Olimpíadas, expectativa em cima da seleção brasileira, na busca por mais uma medalha de ouro. É, e agora a gente vai mudar o nosso foco, vamos mudar de assunto e a gente vai falar do mercado da bola. Isso porque a temporada do futebol europeu está se aproximando cada vez mais, os times se movimentando bastante para fortalecer os seus elencos para o próximo ano e a gente teve nessa última semana algumas notícias muito importantes e que mexem bastante aí no cenário do futebol da Europa na próxima temporada. E dentre todas as grandes contratações que foram feitas, é um destaque muito grande e fica por conta da apresentação do Alaba na equipe do Real Madrid. Ele, inclusive, já realizou o primeiro treino dele com a camisa do Real, ele que vai jogar com a número 4. É, depois de um grande sucesso com o jogador do Bayern de Munique, né, foi contratado para ser reforço dessa defesa do Real Madrid. Né. Fica aqui a curiosidade, né, é, pelo Bayern de Munique, tanto jogando como zagueiro, quanto como lateral esquerdo. Foram 431 jogos do Alaba como jogador do Bayern, 33 gols, 55 assistências e só 27 títulos conquistados. Que reforço que o Real Madrid vai ter para a próxima temporada, né, Vitor?
1: Exatamente. É um jogador de muita qualidade, demonstrou isso durante todos esses anos de Bundesliga. É um jogador muito bom. Acho que ele ainda está encontrando seu espaço no miolo de zaga, porque pela lateral ele sempre foi muito bom, ele era um jogador decente no meio campo e teve que ser flexibilizado para a zaga por conta da necessidade que o Bayern de Munique tinha nesse time e ele também preferiu ser centralizado. E aí eu acho que nesse momento ele encontrou algumas dificuldades, ainda está se achando nessa posição. Eu acredito que o Carlo Antilotti tenha experiência o bastante para ajudar o jogador nesse momento e talvez seja aí o... onde ele vai se encontrar mesmo porque no Bayern de Munique ainda parecia estar um pouco deslocado atuando por essa posição
0: isso aí Vitor e vamos fazer um combo aqui agora a gente vai da Espanha para França é, porque é um time que agregou e agregou dois brasileiros muito conhecidos aqui no Brasil que se destacaram muito aqui no futebol brasileiro foi o Olympique de Marseille né o Olympique fechou primeiro com o Gerson o volante do Flamengo e agora o, o Santos né, anunciou oficialmente a saída do zagueiro Luan Pérez também para o Olympique de Marseille. Os dois que vão trabalhar agora com um outro técnico muito conhecido pelo torcedor brasileiro, com o Raiz São Paulo, que está lá no Olympique. Ô, ô Vitor, o Gerson, tanto o Gerson quanto o Bruno, perdão, o Bruno. Tanto o Gerson quanto o Luan se destacaram muito aqui no Brasil nas suas respectivas posições. É, o que você que imagina dessa chegada deles num futebol completamente diferente do futebol francês? É, então, você acha que eles chegam para assumir uma posição de titular no Olympique de Marseille? E o que você que imagina deles trabalhando com o São Paulo?
2: Eu acho que essa última parte que você falou é fundamental, Gabriel, porque trabalhar com o São Paulo não é fácil. Tem jogadores que são estrelas com o São Paulo, no caso do Vargas, é, Sessão do Chile e outros jogadores que não se destacam tanto que acabam brigando com ele, que acabam não se mantendo. o Atlético Mineiro teve vários jogadores assim que não se encaixavam no Sampaoli. É, posso até citar o goleiro Vitor do Atlético, né? Que acabou vindo reserva depois que não se veio jogar com os pés. Enfim, tipo de coisa eu acho que ele tem toda a conta de se destacar. Eu vejo mais espaço para o Gerson no, no, no Olympique de Marcelo. Eu sei que o Olympique de Marcelo tem vários meses ali. Mas o Gerson pode jogar tanto mais avançado como mais recuado. Então, eu acho que é um jogador assim muito diferenciado, que pode se encaixar muito bem no futebol francês. O Luan Pérez é um jogador também muito, muito bom, mas não se destacou tanto. É um jogador que todo mundo vai lembrar ali com uma dupla de Zaco com o Veríssimo na Libertadores. Então, é, eu acho que o Luan Pérez ele pode, deve ser titular no primeiro momento do Olimpíada de Marcelo, mas para jogar em alto nível da Europa, vai ter que evoluir um pouquinho é, a parte técnica dele, não com a parte com bola, com a parte que tem um jogador que passa bem a bola, mas principalmente a parte da defesa.
0: É, aqui no Brasil a gente tem o Santos se desfazendo né da sua defesa, o Veríssimo foi para o Benfica e agora o Juan fechando o contrato com o Olympique de Marcelo é, Uma outra coisa importante que movimentou bastante o mundo da bola recentemente foi a, a chegada do Depô, né o Rodrigo Depô, que foi um cara que se destacou muito na Copa América aqui no Brasil, com a seleção argentina, fez uma grande final contra a seleção brasileira no Maracanã, onde a Argentina venceu por um azar e foi a campeã. O, o DePou, que até então atuava pela Udinese, se transfere para o Atlético de Madrid, o atual campeão espanhol, se reforçando para tentar o bicampeonato espanhol. O, o Atlético, que pagou 35 milhões de euros pro, pro futebol, pelo futebol do Depô, à Odinese e chega agora então para reforçar a equipe madrilenha. Quero saber, o Victor, o, o está destacou demais na seleção argentina, é, o Atlético de Madrid vem mais forte, você acha que o Depô consegue ajudar a ser uma boa peça para esse time de Madrid?
1: Ah, com certeza, eu achava até estranho, depois de tantos anos atuando em alto nível pela Udinese, o Depô ainda não ter saído, eu achava esquisito, eu falei, meu, por que que nenhum clube europeu tá avançando nesse cara? Aí depois dessa Copa América absurda que ele fez, aí não teve como segurar, o Atlético de Madrid foi lá, abocanhou o Depô, para poder ajudar nesse meio-campo, que já sente ali um pouco de carência de vez em quando, é muito dependente, principalmente, do Saul. Quando o Saul está machucado ou suspenso, o time não consegue corresponder. Então, acho que a presença do Depô vai ajudar bastante nesse setor de criação do Atlético de Madrid. É isso
0: aí. Então, Depô fechando com o, o Atlético. E outro time que vem se movimentando bastante nessa janela de transferências é o Milan. É, o Milan está na seca há muito tempo, faz algum, alguns anos, algumas temporadas que a gente não vê o Milan no primeiro patamar do futebol europeu, embora historicamente seja um dos grandes times da Europa, né? e o Milan ele teve aí duas chegadas importantes, dois nomes de destaque é, que chegaram aí para a equipe nessa temporada, há mais tempo a gente comentou bastante sobre a chegada do Giroud, e outra contratação de um jogador lindo do Chelsea é a chegada do Fikaio Tomori, é, jovem jogador ainda de 23 anos de idade, ele que é zagueiro é revelado na base do Chelsea, mas que não recebeu grandes oportunidades do Chelsea, rodou bastante, foi emprestado para o Brighton, jogou no Hull City, passou pelo Derby County, estava emprestado aí ao Milan e agora o Milan compra o esse jovem da base do Chelsea em definitivo. É, eu quero saber do do Bruno, Bruno. É, o Milan comprando dois jogadores pertencentes ao Chelsea fazendo escola? a equipe do Chelsea, são dois nomes que chegam, que você acha que podem ser importantes nessa reconstrução que o Milan vem passando para tentar retomar um protagonismo europeu que não tem há alguns anos já? Olha,
2: Gabriel, antes de tudo, eu preciso falar uma coisa, uma coisa que eu não entendo. O Giroud, ele fica trocando de clube, ele está falando que ele quer ser o principal jogador, principal jogador escolar. Ele acha que no Milan isso vai acontecer, sendo que tem o Ibrahimovic lá, que ainda tem algum grande nível? Então, eu não vejo o nexo nessa, nessa, nessa troca, nessa, nessa busca dele. que ia ser titular no Arsenal, não era. Ele ia ser titular no Chelsea, não era. E não vai ser reserva de novo. Então o Ibra vai ser o titular. Então, acho que o Diú pode, pode fazer aqueles gols que ele faz lá, Sai do nada, assim. É um jogador não é espetacular, mas também não é ruim. Pode conseguir uma vitória ou outra, mas acho que não é um jogador que leva o patamar do Milan. Acho que deixa o Milan no mesmo patamar que está. Já o Tomorrow, o Tomorrow é um jogador. Eu conheço muito bem ele. Ele chegou a jogar muito tempo na época do Lampard, no Chelsea. Estava emprestado no próprio Milan temporada passada, e o Milan exerceu a opção de compra. É um zagueiro promissor, jovem, que é, pode sim ajudar essa zaga do Milan. É, se evoluir um pouquinho mais, consegue aí, quem sabe, fazer uma grande zaga junto com o Romagnoli. E,
0: e vamos fechar essa nossa movimentação do mercado da bola. É, para falar de mais uma chegada ao Campeonato Francês. né? O, o Nice é, fechou o empréstimo do Justin Kluivert, é, jovem jogador, 22 anos de idade, ele que é ponto esquerda, revelado pelo Ajax, teve uma passagem é, de mais destaque, podemos assim dizer, é, pela Roma, chegou a ser emprestado na última temporada para o Leipzig, da Alemanha, e agora ele chega de empréstimo para o Nice do futebol francês, com opção de compra, né? Então ele tem contrato com a seleção, com o clube italiano até 2023. E agora, segundo o que foi divulgado pela imprensa francesa, né? É, esse contrato tem então uma um empréstimo com opção de compra por parte do Nice. O Cluver, que é filho do Patrick Klüver, né? Jogador que atuou durante um tempo na seleção holandesa, passou pelo Barcelona. Ele chega então aí para reforçar o Nice. O Victor, um jogador ainda muito jovem, né? ainda é, tentando buscar a sua ascensão, se destacou durante um tempo no Ajax. Foi para Roma, teve algumas oportunidades como titular, depois foi emprestado, e agora chega é, a mais uma oportunidade aí de empréstimo. Ele que foi é, esteve na lista ali da For Fortune, um dos melhores jogadores jovens do ano de 2017. É, o que, que você acha que chega para o Nice? O que, é que o Nice pode esperar? dessa chegada do, do Kluiver?
1: Então, assim, eu sou uma pessoa um pouco crítica ao futebol do Kluiver, porque não me agrada tanto. Acho que é um jogador de profundidade, é um jogador que tem ali um pouco do caráter de clutch, de poder resolver, principalmente no um contra um, mas nada muito além disso. Acho que para o que o futebol exige hoje, ele acaba pecando em muitas coisas. Então, o futebol exige que um ponta volte para marcar que um ponta consiga acompanhar o lateral do outro time, que tenha uma saída de bola rápida e principalmente que tenha um passe muito bom. E eu acho que essa não é a, a grande solução do Cliver. Ele é um bom jogador nas situações de aperto ali, como eu falei, nas situações de clutch. Então se você lança ele e ele sai cara a cara com o goleiro, raramente ele perde. Nisso ele é muito bom. Ele vai driblar um lateral no canto do campo, ele é muito bom. Ele tem alguns momentos onde ele consegue resolver, principalmente no um contra um. Mas no restante do jogo, ele não entrega muita coisa. Então, acaba se tornando um jogador de segundo tempo, porque essas situações acontecem muito perto do final da partida. Então, quase toda a equipe que ele joga, ele vira um jogador de segundo tempo. Então, acho que acaba sendo a ocasião para o Nice, claro, ele pode se desenvolver, pode se tornar um atleta mais completo, mas de novo, o que a gente espera dele, dadas as experiências anteriores, é que seja mais um jogador de segundo tempo que entre para fazer aquela fumaça também conhecida como um Michael Leite holandês.
0: Corte final, né? <risos> ah... é e a gente comentou bastante, a gente comentou no comecinho, da, no comecinho desse podcast, né, que a, a temporada europeia vem se aproximando, mas nem que ela vem se aproximando, ela está começando, né? é que todo mundo fica muito de olho na Bundesliga, na Premier League, no Copa francês, italiano, é, nas, nas principais competições acontecendo, nos principais times, né? Mas aquela segunda prateleira, terceira, quarta prateleira do futebol europeu está começando aí a bola rolar já para a próxima temporada, né? Quer alguns exemplos? Ó, o Victor trouxe aqui para a gente né, que começa... A segunda divisão do campeonato Alemão, né, a Bundesliga, começa nesse final de semana. E é uma Bundesliga de muita tradição, se a gente for observar as equipes que estão em campo. Então, o Schalke 04, Werder Bremen, Nuremberg, Hamburgo, são times que, há algum tempo atrás, é, venceram a Bundesliga algumas vezes, venceram a Copa da Alemanha. Então, tem títulos. Uma curiosidade, inclusive, que a nossa produção trouxe, é que se a gente tirar o Bayern de Munique dessa contagem, o bairro que está na primeira divisão, né, a segunda divisão tem mais títulos somados de Bundesliga do que a primeira, né, de Campeonato Alemão do que a primeira. Fica então a curiosidade, uma Bundesliga muito cheia de coisa que vai começar essa segunda divisão do Campeonato Alemão. Além disso, a gente tem a Ligue 2, né, o Campeonato Francês, a segunda divisão francesa, começando com alguns times também um pouco mais famosos, com passagens, pela primeira divisão, como Toulouse, o Amiens, ou como é que fala esse terceiro aí? Auxer. O Auxer. Então, bastante é, equipes conhecidas aí no futebol francês atuando pela segunda divisão. A Copa da Liga de Portugal, que é um torneio, não são todos os países né, que tem Copa da Liga, mas a Inglaterra, por exemplo, tem a Copa da Liga inglesa. E a Portugal tem, além da Taça de Portugal, a Copa da Liga Portuguesa, e a Copa da Liga Portuguesa já, tá, já tem também movimentação nesse final de semana, com algumas equipes menores do, do futebol português, mas conhecidas, times de primeira divisão, como o Gil Vicente, o Portimonense, o Famalicão, o Moreirense, e por aí vai, é, além do começo de outros campeonatos nacionais de países um pouco menos desenvolvidos, a gente pode falar assim do que é de o futebol, Dinamarca, Rússia, República Tcheca, todos esses campeonatos nacionais estão começando aí no futebol da Europa. E aqui, eu vou mandar essa para os nossos comentaristas, para eles avaliarem como vai ser esse trabalho, porque o Abel Braga, técnico aqui brasileiro, passagem recente por internacional, por fluminense, por flamengo, é, estreia nesse domingo pelo campeonato suíço, pelo time do Lugano, contra o Zurich. Eu quero saber do Bruno, ô Bruno, você tem expectativas para o Abelão, Abelão fazer um bom trabalho no Lugano,
2: lá no futebol da Suíça? Olha, Gabriel, eu diria que o Abelão vem cheio de paixão, mas isso não será o suficiente, porque que alguns técnicos, Gabriel, que eles não conseguem nem se comunicar com os jogadores. Você lembra do Luxemburgo como se comunicando com o pessoal do Real Madrid, o pessoal não entendia nada do que ele falava. Beleza. O próprio Joel Santana, próprio Joel Santana na, na África do Sul, então, são treinadores assim que, além de serem aqui no Brasil, é, não serem re, tão é, indiscutíveis, né? Então, quando eles vão para a Europa, é mais difícil ainda, mesmo que o campeonato não seja tão forte, é o campeonato suíço, mas o Abelão, hoje, na comunicação para os jogadores, explicando para os jogadores como é que tem que ser. Eu sei que ele fez um bom trabalho no Inter, mas eu acho que, antes disso, por exemplo, ele já tinha é, contribuído para o rebaixamento do Cruzeiro, já tinha. É, feito trabalho no Vasco e demorou, nossa, com muito pouco tempo, então é, eu acho que vai
0: ser um total fiasco, na minha opinião. É, o, Vitor, o Bruno não, não muito otimista uh, sobre o Abel Braga, então, na equipe do Lugano. E, o oh, oh, Vitor, você tem algumas informações aí sobre o Lugano, que é um time que a galera não está aí muito familiarizada, né? o time de futebol da Suíça, o que você tem a contar pra gente sobre essa equipe? Que será comandada a partir dessa temporada pela Abel Braga.
1: Então, acho que assim, é uma equipe um pouco desconhecida pela gente. Meu, se você vira para 50 pessoas na rua e fala Lugano, 51 vão falar para você que é o zagueiro de São Paulo. Ninguém vai saber desse time da Suíça. Mas é um time que tem até um histórico legalzinho. É uma equipe que os donos também ali têm um negócio relacionado a cassino. O próprio Abel Braga foi apresentado dentro de um cassino. E é uma equipe que costuma render bem. Né? Na última temporada ficou em quarto lugar dentro do Campeonato Suíço. Né? Se você desconsiderar Young Boys e Basel, que são sempre os dois clubes mais no topo, ficou ali logo atrás do Cervete, equipe por onde já jogou Mago Valdívia. Ficou só um pontinho atrás do Cervete. Então é um time que pode, de repente, surpreender dentro desse Campeonato Suíço. Tanto que agora, nos amistosos de pré-temporada, enfrentou a Inter de Milão, atual campeão do campeonato italiano, empatou no tempo normal e só foi perder nos pênaltis. Então, assim, acho que mostra um pouco de como esse time pode ser. Não sei se tanto pela cara do Abel Braga, porque como o Bruno falou, vai existir problemas de comunicação, mas é um time que pode surpreender de repente. É
0: isso daí. E a gente vai começar agora a nossa série para analisar alguns pontos dos principais campeonatos de futebol da Europa que começam daqui a pouquinho Então, todo mundo muito animado Para o começo da Champions Para o começo da Liga Europa Tem campeonato espanhol, francês Inglês, italiano, alemão tá, Tudo vai começar e, aí, é que, e é aí que o fã de esporte Que o fã de futebol europeu Mais gosta, é o período que ele mais gosta E a gente vai começar agora Uma prévia, analisando alguns dos principais Times, pontos de cada um Dos principais campeonatos europeus e a gente vai começar, no episódio de hoje, falando da Bundesliga, falando do Campeonato Alemão. É, se a gente parar para olhar o Campeonato Alemão nos últimos anos, se a gente pegar os últimos nove anos, a gente vai ver o nome de um time na primeira posição. E de mais ninguém. Né? O Bayern de Munique vem de nove títulos seguidos, campeão entre 2012 e 2013, até a temporada 2021. A última equipe que conseguiu superar o Bayern de Munique foi o Borussia Dortmund, que foi bicampeão nas temporadas 10-11 e 11-12, mas desde então são nove títulos consecutivos do bairro de Munique e o Bayern, se você quiser ir um pouquinho mais longe, ganhou 10 dos últimos 12 campeonatos. Então, se a gente quer definir o que é monopólio, o que é domínio em algum determinado campeonato, a gente pode olhar para o campeonato alemão e falar ah, tá aqui o predomínio de uma equipe sobre as outras e é o bairro de Munique que vem sobrando nos últimos anos. É, e eu vou começar lançando aqui para os nossos comentários. Eu quero saber do Bruno. É, vem o décimo campeonato seguido, você acha que o Bayern está, segue? Teve algumas saídas, né? A gente comentou a própria saída do Alaba, mas você acha que o Bayern de Munique segue muito melhor que os outros e com um caminho livre para conquistar o décimo título seguido, Bruno?
2: Olha, Gabriel, fácil não vai ser mas eu acredito que o Bayern vai levar de novo. É até um palpite que eu faria se eu apostasse. Eu não aposto, não faço esportivas, mas se eu apostasse eu colocaria, porque o Bayern tem um elenco principal melhor do que os outros. Eu vejo assim, o Borussia agora perdeu o Sancho, por exemplo, vai sentir muita falta dele. O Leipzig agora vai ter um técnico novo, assim como o Bayern. Mas o Leipzig ainda não foi aquele time assim dominante, assim aquele time que é, já brigava. É, por grandes competições Tanto que o, até o Vitão pode me completar E o Leipzig teve algum título até agora Desde que foi para a primeira divisão alemã Um título alguma Copa porque, é um não não. Que, é, porque a gente vê esse time aí brigando muito Mas não conseguindo o né? Quase que um, um Tottenham alemão Mas Então eu acho que o Bayern vai ganhar com facilidade Esse título alemão novamente esse ano Porque eu vejo ainda Grandes nomes no elenco Acho que é um time assim Estrelado e que pode dar é, trabalho nas competições europeias o, o grande problema é o elenco né o banco de reservas se alguém se machucar mas até aí é nesses casos que surgem aí, grandes jovens um jogador
0: não tem essa característica né muitas vezes a Alemanha ganhou uma Copa do Mundo com bons nomes mas sem um grande destaque individual são equipes que geralmente apostam muito mais num coletivo forte do que num grande destaque né individual é o Vitor. E geralmente a gente fala bastante do Bayern como esse time multicampeão que recentemente não vem dando sobra para ninguém. É, mas geralmente a gente tem uma sombra nas últimas temporadas que é uma sombra um pouquinho para trás, a gente pode assim dizer, mas que é o time que todo mundo considera há alguns anos também a segunda força é, do futebol alemão que é o, o Borussia Dortmund O Borussia Dortmund que ele é, é, já havia sido campeão da Champions nos anos 90, reaparece no começo dessa década de 2010 com um trabalho espetacular do Jurgen Klopp, conquistando o bicampeonato alemão, venceu o campeonato da Alemanha, foi até a final da Champions. E desde então, pode não brigar por título toda a temporada, mas está sempre ali, primeiro, segundo, terceiro, sempre fica ali e é considerado por muitos é, o segundo melhor time da Alemanha, tanto pelos resultados, quanto pelo nível de elenco. Né? A gente olha para o elenco do Borussia Dortmund, a gente vê Marco Reus, a gente vê Haaland, até a última temporada tinha o Sancho, a gente vê o Witzel, e por aí vai. São jogadores que são titulares de suas seleções, e é um time que, como que você vê a muralha amarela para essa temporada, um time que é o atual campeão da Copa da Alemanha, é com esses nomes que tem, com a chegada do técnico, que era o técnico do Borussia Mönchengladbach, aonde esse time do Borussia Dortmund pode chegar nessa temporada da Bundesliga?
1: Bom, acho que assim, se você chega para mim e fala, olha, vai entrar em campo o Borussia Dortmund que terminou a última temporada, eu viro para você e falo que esse time vai ser campeão. Aquele time que era comandado pelo Terzic, que tinha ali no seu ataque Haaland, tinha o Marco Reus, tinha também o Sancho, alguns jogadores ali, mais jovens entrando nesse time como o Bellingham, por exemplo acho que aquele time do Terzic tranquilamente brigaria por título se não seria favorito ao título então acho que assim é... é difícil porque agora a gente tem a equipe do Marco Rose e o Marco Rose não demonstrou assim, um trabalho excepcional pelo Monchengladbach acho que o o Borussia se precipitou nessa contratação do Marco Rose, porque viu que era um time que realmente, dentro do seu elenco, tinha muito potencial, mas que não estava conseguindo retribuir isso em pontos, principalmente dentro da Bundesliga. Até as últimas duas rodadas, estava fora da zona de classificação para a Champions League. Então, assim, era um time que teve muitas dificuldades e que na mão do Terzic conseguiu se desenvolver muito bem. Porém, o Terzic era só um técnico alternativo ali naquele momento. Ele não, é, não veio para ser definitivo, ele era um auxiliar técnico e que foi alçado ao cargo de treinador. Tipo assim, ah, fica aí até o final da temporada, se der certo, já tem o Rose, se não der certo, já tem o Rose também. E no fim das contas, deu certo e deu muito certo. E isso ou colocou como assim uma grande salvação para o Borussia Dortmund. Agora, nas mãos do Marco Rose, fica um pouco mais complicado da gente esperar isso daquela equipe, ainda mais sem também o Sancho, que era um jogador muito importante daquele time. Então acho que assim ele chega, mas ainda chega como uma segunda ou uma terceira força do futebol alemão. Acho que diferentemente de como viria com o Terzic, onde seria favorito ao título.
0: Isso aí, Vitor. Só complementando a informação que o Vitor passou, desde a eliminação do Manchester City na Liga dos Campeões, o Dortmund teve oito jogos e venceu os oito foram seis vitórias na Bundesliga, duas vitórias aí na Copa da Alemanha que combinaram com o título do time na Copa da Alemanha. O Bruno, é, além do Borussia Bayern que são os times que todo mundo comenta mais, quem mais você vê aí dessas outras equipes? Não, não necessariamente vai brigar pelo título, mas equipes que possam brigar ali pela parte de cima da tabela, que podem causar dificuldades para os principais times da temporada.
2: Olha, Gabriel, é até um pouco interessante você perguntar isso, porque o Leipzig, por exemplo, brigou pelo título na temporada passada, mas é um time que vem de bons resultados, mas não tem conseguido o título, não tem conseguido ser consistente a ponto de brigar por um título. Então, é, eu vejo assim, o Leipzig tem o próprio Wolfsburg que vai jogar tempos mas agora está com um treinador novo, que é o Van Bom, que eu tenho minhas dúvidas assim muito acentuadas quanto a ele. É o Leverkusen é um treinador novo então é algo interessante tem para se ver, mas eu acho que Borussia, definitivamente nessa temporada eu acho que é, Borussia e Bayern sai muito na frente talvez o Leipzig vai ter um treinador novo, então eu vou, na, na minha opinião, quem está mais próximo de Bayern e Borussia é o Leipzig, por ter, por exemplo Dani Olmo, jogador da Espanha, que foi tá espetacular na Eurocopa, tem o próprio Simon Polson ainda é por lá a Zaga perdeu para o Pan Americano para o Bayern de Munique, mas ainda tem lá o Konaté, tem o Mokele, tem grandes jogadores lá, tem o Sabitzer também, é muito bom. Então, é o Leipzig ganha é um time muito forte, é muito difícil de ser batido, é, mesmo sendo um time jovem, acho que é o time mais próximo aí do Borussia do Bar, principalmente se levar em consideração o elenco, o elenco do Leipzig, na minha opinião, é muito bom, até talvez melhor em alguns aspectos, em algumas posições, banco em relação ao time em relação ao banco do Bayer e do Borussia Dortmund.
0: E a gente tem essa chegada de dois times sempre, né? dois times novos é, ascendendo a primeira divisão. Nessa temporada, o Greiner, Firth e o Bochum estão de volta para a Elite. E além da briga pelo título, além da briga pela viga dos campeões, pela briga pela vaga na Liga Europa, a gente tem a famosa briga contra o rebaixamento. né O, o Vitor é... Que você, para você aí, quem que você coloca como os candidatos é, a brigar contra o rebaixamento nesse campeonato? Lembrando, lá na Bundesliga, os dois últimos colocados são rebaixados diretamente. E o terceiro pior time, né, o antepenúltimo time do campeonato, disputa uma partida de playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão para ver quem fica na primeira. Quem que você acha que são as, os elos fracos aí dessa Bundesliga para brigar contra o rebaixamento.
1: Bom, as equipes que eu particularmente enxergo como elas fracos nessa Bundesliga e que dependendo de como começar o campeonato, correm riscos de rebaixamento, eu vou já desde aqui de cima eu vou citar uns cinco ou seis times, porque realmente esses times são muito dependentes de embalo. Então se eles pegam ali uma sequência de vitórias, eles conseguem jogar bem se eles começam mal, eles tendem a continuar mal. Então, é por exemplo, o Hoffenheim, que é uma equipe que desde a saída do Nagelsmann não conseguiu mais desempenhar tão bem. Também temos a equipe do Mainz, que ano passado teve alguns destaques, mas todos já foram comprados, então a equipe acabou ficando carente de destaques pessoais e isso pode levar a um rebaixamento. Acho que também o Arminia Bielefeld, que corre sim o um risco de rebaixamento, assim como o Colônia. Esses dois últimos por conta da última temporada ter sido bem abaixo do esperado e terem sido equipes que brigaram contra o rebaixamento até a última rodada. Então isso faz com que esses dois ali também corram um pouco mais de riscos. Acho que o Borum vem com muita qualidade para essa primeira divisão, é uma equipe que teve um desenvolvimento muito bom no último ano, foi predominante na segunda Bundesliga e que pode fazer a diferença. O Groyer Firth ainda é um pouco complexo da gente olhar para essa equipe, é uma caixinha de surpresas, pode vir algo muito bom ou algo completamente decepcionante, porque também teve alguns jogadores muito bons que saíram da equipe para essa temporada.
0: É isso daí, e a gente vai ter uma grande Bundesliga, né o futebol alemão, é, a gente fala muito do domínio do Bayern de Munique, que realmente é algo que vem chamando a atenção nos últimos anos. É, mas, de uma maneira geral, né, você tem aí é, equipes que costumam jogar de uma maneira muito coletiva, que costumam jogar, é, sem, muitas vezes, sem focar num grande destaque individual. É, e, algumas vezes, isso, isso acaba é, tornando, né, essas partidas mais atrativas. E a gente vai ter aí um campeonato com muitas coisas bacanas para acompanhar, né? E só para fazer justiça aqui, né? Uh, a gente tem também aí muitos times alemães representando a Alemanha nos torneios internacionais. Uh, Bayern de Munique, Leipzig, Borussia Dortmund e Wolfsburg vão jogar uh, a edição da, da Champions League da temporada 21-22, enquanto o Eintracht Frankfurt e o Bayern Leverkusen vão defender as cores da Alemanha no cenário europeu, lá na Liga Europa. E, além de, Eu queria fechar esse nosso assunto, Bundesliga, essa nossa prévia é, de favorito da Bundesliga, perguntando: o Vitor separou para a gente é, dois destaques aí, de duas equipes que não estão ali no top 3, mas que também não estão brigando pelas últimas posições, pelo menos a priori. Quero saber do Vitor aí quais são esses dois destaques que ele traz para a gente para essa Bundesliga.
1: Assim, o principal destaque, acho que a equipe que pode surpreender, principalmente nessas primeiras rodadas, é o Union Berlin. Dos oito primeiros colocados na última temporada, foi o único time que não trocou de treinador. E isso também traz a continuidade desse trabalho. É um trabalho que já vem desde muito tempo. Após a ascensão à primeira divisão, o Union Berlin começou a brigar nas cabeças da primeira divisão, porque é uma equipe que sabe jogar muito bem em conjunto. Não tem, assim, um grande destaque pessoal. Até o Max Cruz se achou no meio dessa equipe. É uma equipe muito bem treinada, uma equipe que consegue jogar muito bem coletivamente e isso acaba gerando bons resultados. É uma equipe que controla muito bem a bola, uma equipe que sabe explorar tanto o meio quanto as laterais do campo e tem um setor defensivo ok. Não é 100% consistente, nem maravilhoso, mas é um setor defensivo ok. E isso já vale e vale muito. Agora também fez a contratação de um novo goleiro, um goleiro que vai pretende, né, pelo menos, fechar esse gol, muito bom goleiro, e que, eu falo o nome do goleiro? Bom, né? Não. Fala então,
2: tá é o nome do goleiro. Ninguém vai saber o nome. Deixa o Vitor falar.
1: E agora também, né, para poder ajudar, principalmente nesse setor defensivo, fez ali a contratação do Frederic Reynow, vindo do Eintracht Frankfurt, muito bom goleiro, um goleiro que era muito promissor, defendeu durante um tempo ali a equipe de Frankfurt, mas que depois, com a chegada do Kevin Trapp, acabou indo para as reservas e não necessariamente conseguiu desempenhar todo o futebol que se esperava dele e agora ganha essa oportunidade no Union Berlin e pode ajudar a equipe a ter um desenvolvimento muito importante nesse começo de campeonato principalmente, já que as outras equipes ainda podem estar um pouco bagunçadas por conta da troca de treinadores. E além também do Union Berlin, como eu já citei anteriormente por conta do Rui tem o Eintracht Frankfurt, que é uma equipe que nos últimos anos já vem surpreendendo bastante, não era um time que figurava as primeiras posições da Bundesliga, sempre era uma equipe que ficava naquela balança sobe e desce, sobe e desce, primeira segunda divisão, primeira segunda divisão, primeira segunda divisão, conseguiu manter uma estabilidade ali a partir de 2015 começou a manter uma estabilidade dentro da Bundesliga e desde então só tem crescido, na última temporada quase agarrou uma vaguinha a Champions League mas o Borussia Dortmund passou ali na penúltima rodada e conseguiu sua vaga, então é uma equipe que surpreende nos últimos anos e que tem tudo para continuar surpreendendo fez a contratação do Rafael Santos Borré para poder atuar como seu centroavante. provavelmente não vai ser o centroavante principal dessa equipe, mas é um nome importante e que acompanhado de outros jogadores dessa equipe pode sim surpreender nesse início de campeonato sobre o comando do Glasner, que é um ótimo treinador e que sabe atuar muito bem como uma equipe não só como um destaque pessoal
2: Ô, Victor, você, é, você esqueceu que o Eintracht-Franco, que é um time que perdeu o treinador, e na temporada passada. chegou até a perder para o Schalke, Victor.
1: Na última temporada realmente perdeu para o Schalke. Teve ali esse breve deslize na penúltima rodada, perdendo para o Schalke, mas foi aquilo que os jogadores falaram quando saíram de campo. Se uma equipe rebaixada tinha mais vontade de jogar bola do que uma que estava brigando por Champions League, é porque não merecia a vaga.
2: É, Vitor, mas outra coisa também importante de falar é que o time perdeu o André Silva, o segundo archereiro da Bundesliga depois do Lewandowski, e agora o time contratando o borré para substituir, vai substituir a altura, é um time que você coloca fé, eu acho que a entrada não vai nem chegar na, na Champions, não, Vitor? Nem na Liga Europa.
1: Então, é uma equipe que sabe se reinventar criar novas fórmulas, principalmente dentro desse ataque. Esse ataque já foi muito carente, principalmente de um centroavante, até que houve ali a chegada do Sebastian Haller, se não me falha a memória, em 2018. E, consequentemente, às vezes encontra alguns jogadores que não têm tanto brilho assim. Por exemplo, o próprio Ragnar Ash, que é um jogador muito jovem, que está disputando as Olimpíadas, fez gol no Brasil, estava jogando pelo Sparta Roterdã, mas não teve tantas oportunidades na última temporada, justamente por conta do André Silva e também do Jovic, que estava na reserva da equipe. Então ele acabou não tendo tantas oportunidades, mas é um centroavante muito bom, tem muito a se desenvolver e pode ser o próximo nome desse ataque do Eintracht Frankfurt. Caso não encontre uma solução nesse ataque, ele também tem meios campistas muito bons que podem ajudar nesse setor e fazer gols, além de um jogo aéreo muito forte com o brasileiro Tuta e com o austríaco Martin Hinteregger.
2: Última é, é pergunta, Vitor. É... Você vê assim, principalmente na Alemanha, é, assim, tem outros campeonatos que acontecem muito isso também, mas principalmente na Alemanha, até algo parecido com o ano, você vê que muitos times, é, o próprio entrada, são, são times de exportação, times que é, fazem algum jogador que está embaixo de destacar para logo vender e contratar outro. Você, acha que, você não acha que é uma mentalidade é, uma pessoa, de um time que não quer ganhar títulos?
1: Exatamente, existe bastante isso principalmente no próprio futebol alemão, como você falou no futebol holandês também, são times que compram barato para vender caro. A desculpa que o Eintracht Frankfurt dá e todos os seus dirigentes é de que isso é um projeto a longo prazo para a partir de 2023, mais ou menos, começar a brigar dentro do mata-mata da Champions League. E realmente, a equipe tem crescido sempre de patamar. É difícil diminuir a qualidade da equipe. Está sempre aumentando e a última temporada foi uma amostra disso, quase beliscou ali uma vaguinha para a Champions League, e tem tudo para continuar esse crescimento, acho que é um, é um programa de longo prazo, e que pode começar a colher Frutos em breve.
0: E com essa opinião altamente por vista do Vitor, Vitor que é torcedor da Entrache, você que está ouvindo é, ficar sabendo, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do ProGol Podcast, Quero agradecer demais a sua a sua audiência. Quero agradecer muito também ao Bruno e ao Vitor pela participação. Bruno, muito obrigado por estar aqui presente conosco novamente.
2: Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Vitor. Espero que você, é, vocês dois tenham aí uma semana um final de semana abençoada e que tenhamos aí grandes jogos nas Olimpíadas.
0: E também quero agradecer demais aqui presença do Vitor mais um dia aí com as suas opiniões. Vitor, muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, claro. Eu que agradeço. É sempre um prazer imenso estar aqui no ProGo Podcast. É, assim, incrível poder estar aqui com vocês. Principalmente falar de um campeonato maravilhoso igual o Campeonato Alemão.
0: E eu, Gabriel Fernanda, me despeço muito de você. Muito obrigado por mais essa a audiência especial que você vai dando, essa força que você vai dando aqui para o ProGol Podcast. Não se esqueça, hein? você pode acompanhar todo esse episódio de novo e também todas as outras edições no nosso Spotify, no nosso YouTube, é só você ir lá e escrever ProGol que vai aparecer para você todos os nossos episódios. A gente também está presente no Instagram, arroba e você pode sempre também mandar a sua crítica, a sua sugestão, a sua mensagem para a gente... No nosso e-mail, progol 21gmailcom Me despeço de vocês nessa semana. A gente se vê de novo semana que vem, com muitas novidades sobre a Olimpíada, movimentações aí no mercado da bola, mais umas prévias aí dos campeonatos europeus que estão se aproximando cada vez mais. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.